0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Terceira Igreja Cristã Evangélica. Nós estamos dando continuidade na série de sermões em 1 Coríntios. Então venha conosco e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Senhor Jesus Cristo, esteja com todos agora e para sempre. Amém? Queremos convidar os irmãos para abrir a Palavra de Deus. Nós estamos fazendo um estudo expositivo da primeira carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 1. E nós lemos até o versículo 9, no domingo passado, e nós vamos ler hoje o versículo 10 até o versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 25. Os irmãos achem e deixem a sua, a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós iremos usar várias vezes esse texto pra, como, como a base, como base de nosso estudo. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos sejam de acordo naquilo que falam. E não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Clói que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém, ninguém de vocês diga que fui batizado em meu nome. Batizei também a casa de Esparfanas. além Destes, não me lembro é, de ter batizado algum outro. Afinal, Cristo não veio para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, mas é, para que não se anule a cruz de Cristo. Versículo 18. Certamente a palavra da, da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquisidor deste mundo? Não é de fato Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo, visto que a sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por causa da sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da, da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Depois que o apóstolo Paulo, ele, ele faz a saudação, nós, é, os irmãos se lembram do, do, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, e também mostra a posição da igreja Ou o, o, o que o salvo ocupa junto com Cristo Quando ele se refere no versículo 7 De maneira que não lhe faltam nenhum dom Enquanto aguardam, aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo Versículo 8 Ele também nos confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é o Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Entenda. Paulo aqui, no versículo do versículo 4 ao versículo 9, ele fala que nós somos chamados para viver é, em comunhão com Deus e com nossos irmãos. Nós somos preservados por Deus para permanecermos fiéis e recebemos tudo que precisamos para viver uma vida cristã confiante, a nossa salvação e os dons espirituais. Depois que o apóstolo Paulo faz isso, ele começa a tratar com a igreja alguns problemas. Havia divisão dentro da igreja, partidos, Grupos formados dentro da igreja. A mais conhecida panelinha, você já ouviu falar? Né? Isso não era uma atitude cristã, mas uma atitude mundana. São pecados que precisavam ser tratados. Como Paulo começa falando sobre a fonte da sua informação. Veja o versículo 11. Alguns membros da casa de Clói nos informaram que há briga entre vocês. Meus irmãos, o mal que nós precisamos evitar é uma, uma carta atual, né? uma carta bem, bem atual. Você lê e você pode aplicar aos nossos dias. Ela não precisa de uma, de uma repaginada. De uma... Ela é bem atual. Como é que as brigas, as, as intrigas, as confusões, elas começam? o diz que me disse. Ah, eu ouvi... Alguém dizer isso, isso, isso. Alguém, alguém falou isso, isso e não cita nome. Eu, Apóstolo Paulo, está ensinando aqui como resolver as brigas, as confusões que estavam dentro da igreja. Eu fui informado pela família de Clói, que tem briga dentro de, tem briga dentro da igreja. Quando uma informação Alguém que está te dizendo uma coisa, presta atenção. Quando alguém está te dizendo uma coisa e ela diz assim, olha, eu estou te dizendo aqui, mas não disse que foi eu que disse. Meu irmão cai fora. Isso é confusão. Isso é intriga. Se a pessoa que está te dizendo as coisas, ela não tem, ela não tem a, a força, né, a firmeza para dizer assim, sou eu que estou dizendo. Não é um assunto que você deve levar adiante, entendeu? Faça o assunto morrer ali. Você pode ser testemunha do que você está dizendo? Você pode afirmar o que você está dizendo? Não, nem, nem diga que, que foi eu que falei. Meu irmão, ó, oh, morreu o assunto. O apóstolo Paulo estava ensinando isso para a igreja. Se você ouvir uma, uma conversa, uma fofoca, uma coisa que a pessoa não diz o nome da fonte, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu fui informado por, por alguns membros da casa de Clói que tem briga no meio de vocês. E os caras estavam lá para dizer sim, nós dissemos mesmo, existe mesmo, eram testemunhos. Então leve, a, leve o assunto adiante. Mas se você ouviu falar que alguém disse, que alguém disse, que ouviu dizer de alguém que disse, não fa. Então é um mal que se propaga para a inimizade. É não citar a fonte. Como eu já falei, alguém, que, que, alguém disse isso. Tem muita gente comentando. Eu ouvi falar sobre isso. Sem, sem é, falar quem contou, isso é maligno. Ou uma pessoa, como nós já, já falamos, pede para que o seu nome seja preservado. Não conte, não conte, não diga que foi isso que eu contei, não diga que foi eu que contei. Então, é muito bom que a gente acabe com aquela conversa ali. Não leve para frente. Não, não espalhe isso. Isso causa, meus irmãos, inimizade. E se você tem uma coisa para dizer, diga com fontes. Né? Hoje em dia, nós estamos na, na era do fake news. Né? Isso é importante até para a questão das... das das coisas que nós postamos, daquilo que nós, nós dizemos, será que é verdade? Será que é verdade? As fontes que nós estamos citando, elas são verdadeiras, elas, elas são confiáveis. É muito importante a gente tomar cuidado com isso. Isso é, evita inimizades, evita confusões no meio da igreja. Então, Paulo diz, eu fiquei sabendo que vocês estão brigando pela família de Clói. E isso acaba de vez com todas, com o diz que me disse, citando fontes confiáveis. Paulo trata o problema dos partidarismos com três perguntas. Existia divisão, existia quatro grupos distintos dentro da igreja. Você já imaginou? Você entra dentro da de igreja e o novo convertido não vem lá aqui para o grupo de Paulo. O outro diz não vem para o grupo de Apolo. Outro diz, não, vem para o grupo de, de, de Pedro. E outro diz, não, vem para o grupo de Cristo. Nós somos aqui de Cristo, depois nós vamos ver. E Paulo começa a falar sobre esses problemas, essas divisões né dentro da igreja, fazendo três perguntas. A primeira pergunta que ele faz é, está no versículo 12. É... No, versículo, no finalzinho do versículo 12, versículo 13, ele diz, será que Cristo está dividido? Né? Ele faz essa pergunta. É muito interessante, meus irmãos, essa pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ele está perguntando, oh, eu, eu prego um Cristo? É isso que ele está perguntando. Apolo vai pregar outro Cristo? Ele está pregando outro Cristo? Pe Pedro está pregando outro Cristo? Não, a mensagem do evangelho é uma só. A mensagem que está sendo pregada é uma só. Por mim, por, por Apolo, por Pedro, todos nós estamos pregando um único evangelho e um único salvador. Cristo não está dividido para criar a igreja viva dividida, para criar a igreja viva de panelinha, para criar a igreja viva de grupinhos. E nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Porque aquela igreja era uma igreja do Senhor. E é uma exortação para nós como igreja do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso. De, ter, de, de é, fazer grupinhos. Né? Nós temos que tomar cuidado para não cair nas mesmas armadilhas que a igreja de Corinto caiu. O evangelho é um só. E só existe um salvador. Paulo não pregava um Cristo, Pedro não pregava outro Cristo, Apolo não pregava outro Cristo. Mas todos pregavam um só evangelho. Era comum, nós precisamos entender isso, na cultura dos Coríntios. Eles iam para praças, praças públicas e ouviam ali os filósofos. Era um lugar comum onde se debatia assuntos variados. E os cidadãos ali de Corintos, eles tinham um hábito de dizer assim, olha, eu sou do grupo do filósofo tal. E outro diz, não, eu gostei mesmo, foi, foi de filósofo fulano de tal. E eles estavam trazendo o mudanismo, as suas preferências... Isso era carregado de orgulho, sorberba, né? estava carregado de vaidade. E eles estavam trazendo esse partidarismo para dentro da, da igreja. E nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com isso. Para não, não trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja ela precisa impactar o mundo. A igreja precisa ser o diferencial do mundo. Mas nós, não, nós temos que tomar cuidado para não sermos impactados com, com o mudanismo, que é a igreja viva, essas divisões, presunções, soberbas e orgulho. Cristo nos tornou irmãos, ricos e pobres. Samuel disse isso no, no domingo passado. É o único lugar no mundo onde um rico e um pobre sentam no mesmo um do lado do outro e se chamam de irmãos. Hoje em dia tem uma divisão terrível, né? então é, homens e mulheres podem sentar no mesmo banco e chamar de irmãos. Hoje nós estamos fazendo uma programação alusiva ao Dia das Mulheres e que maravilha o, o, que, o que o Evangelho proporcionou. Jesus Cristo derramou o seu sangue, do mesmo jeito, por homens e mulheres. Os homens não são melhores do que as mulheres. As mulheres não são mai maiores, melhores do que os homens. Nós somos iguais, temos o mesmo valor perante o Deus eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje né, se comemora essa conquista, as revoluções, né, amanhã, dia 9, dia 8. Como maior as conquistas da mulher e Cristo, ele revolucionou o seu tempo. Ouvindo as mulheres, nós, nós acompanhamos isso hoje, né? E as mulheres podem sentar nos mesmos bancos que os homens. Olha, para você entender a cultura judaica, era vergonhoso uma mulher sentar no mesmo, no mesmo lugar que um homem sentava, no, em público. E hoje as mulheres podem sentar no mesmo banco e chamar de irmãos. A igualdade que o Senhor Deus trouxe. Então, homens e mulheres, brancos e negros, judeus, gentios, pecadores remidos pelo sangue de Jesus, agora são irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não há divisão na salvação e no Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho nos faz saber que todos temos o mesmo valor. Outro problema era que a igreja estava dando mais ênfase ao pregador do que à mensagem. O... Isso também atinge os nossos dias. É muito atual. As pessoas elas, estão, elas vão dar mais atenção a um pregador... X de tal igreja que está na mídia, está na alta da mídia. Mais importância é o que ele diz, porque ele está dizendo do que a própria mensagem que ele está dizendo. Muita gente que está aí na alta da mídia falando um monte de besteira, mas porque está na, em alta, as pessoas preferem ouvir, não estão atentos à mensagem. O importante, meus irmãos, o, o, o Hernando de Dias Lopes disse que o importante não é um pastor, o importante não é o pregador, o importante é a mensagem, o importante é Cristo, que está sendo pregado. E nós precisamos, meus irmãos, dar valor à mensagem do Evangelho, e não estar vivendo uma tietagem gospel, né, ah, porque o cantor é tal, então ele é melhor do que eu vou ouvir. Mas preste atenção e dê mais valor à mensagem do que ao pregador. Homens são falhos. Mas a mensagem é viva e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aquela igreja estava vivendo esse, essa divisão Eu sou de Paulo Não, eu oh, me converti com o apóstolo Paulo Não, mas quem fala mais bonito Quem fala mais eloquente é Apolo Apolo é Olha, quando Apolo fala Não, mas eu gosto mesmo é do, do tradicionalismo de Pedro Eu sou de Pedro Estavam mais preocupados com o pregador e hoje nós estamos vivendo isso, nós temos que tomar cuidado para não ser levados por essa onda. É, pessoas que se levantam como estrelas e estão aparecendo mais do que o Senhor da mensagem, que é Jesus Cristo. Nós devemos prestar atenção para Cristo. Nós devemos prestar atenção para aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela igreja, como nós falamos, tinha quatro grupos distintos, e nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O grupo de Paulo, Hernando é de Dias Lopes classifica é, grupo GLP, né? que era grupo liberal de Paulo. <risos> e... E aquela turma do grupo de Paulo era aqueles que tinham sido, se convertido com ele. Cada um deles aceitou a Jesus Cristo com, com, com Paulo, porque tinha sido o fundador daquela igreja, eram membros fundadores. E eles é, eram de um partido liberal. Eles não queriam estar presos às tradições judaicas, eles não queriam estar presos... Mas ao mesmo tempo Eles queriam usar da liberdade cristã Para viver a libertinagem Viver em pecado E o apóstolo Paulo não estava dando autorização Para aqueles, é, para aquele grupo falar em seu nome Tanto é que ele faz a segunda pergunta Ele diz a, Acaso, será que Paulo foi crucificado por vocês, meus irmãos, prestem atenção, entenda aqui a situação, a igreja estava dividida, o apóstolo Paulo estava escrevendo para resolver o problema e tinha um grupo lá dele, e, e ao invés dele dele elogiar aquele grupo, dizer muito bem, vocês estão do meu lado. Ele diz: vocês estão errados. Vocês estão errados por estarem divididos dos irmãos, achando que vocês são os donos da verdade. Qualquer um de nós escreveria uma carta dizendo assim: muito bem, vocês ficaram do meu lado, não é verdade? Mas Paulo diz: vocês. Devem criar vergonha, vocês estão errados. Vocês não são o dono da verdade. E tinha outro partido, o partido de Apolo. Apolo era de Alexandria. É basicamente, a capital intelectual do mundo. Com a maior biblioteca né, daquela época, terceiro século. Esse grupo era dos intelectuais, da filosofia e gostavam de discurso é, adornados de eloquência, cheios de beleza e retórica. Esse grupo se tornou uma elite dentro da igreja e gostavam de discussões e queriam que o cristianismo deixasse de ser uma religião para se tornar uma filosofia. O apóstolo Paulo combate isso, e nós vemos esses textos aqui, e nós vamos repetir mais na frente, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O judeu, o grego, ele cria, ele estava buscando conhecimento. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que o conhecimento humano é inútil para que o homem seja salvo. Ele não estava desprezando o conhecimento humano, mas ele estava dizendo, para a salvação, todo conhecimento é inútil, todo conhecimento humano, toda, toda, toda sabedoria humana é vaidade, é vã. Ele vai dizer, é, onde está o sábio, versículo 20, onde está o sábio... Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquisidor deste mundo? Não é fato de que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo, visto que a sabedoria de Deus o mundo não pôde conhecer por causa da sua própria sabedoria, mas Deus achou por bem salvar mas Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação então ele mostra ali que é aquela classe que estava buscando sabedoria intelectual como se esse conhecimento agregasse a sua salvação ele diz, olha, esse conhecimento não agrega salvação o que, o que agrega a nossa salvação e o que vai acrescentar é a pregação do evangelho. É o evangelho de Cristo Jesus. Tinha um outro grupo, o grupo de Pedro, formado por prosélitos judeus. Gostavam de ob observar os ritos e cerimoniais judaicos. Legalistas que ensinavam que os homens deveriam, ser, deveriam obedecer as leis para ser salvo, um tipo de cristianismo judeu. E nós, deixamos, nós vimos na palavra do Senhor que por intermédio da lei nenhum homem será justificado, mas pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Ah, havia prosélitos judeus que haviam se convertido ao evangelho. Mas eles queriam trazer os ritos judaicos, as, a, a observação de cerimoniais. E esse era o grupo de Pedro. Também foi exaltado por Paulo. E outros dizem, eu sou de Cristo. Não é bonitinho assim? Rapaz, eu também até queria ser de Cristo, mas, meus irmãos, não se enganem. Dos, dos quatro grupos, esse era o pior. Porque eles se achavam acima das autoridades humanas. Eles diziam, nós não temos líderes humanos. Nós, não, nós recebemos uma iluminação aqui tão alta que nós não precisamos ser nós não precisamos nos submeter a autoridades humanas era isso que eles estavam dizendo e eram tão orgulhosos que diziam que quem era quem não era do seu grupo quem não era do grupo de Cristo nem salvo não era porque precisava ser iluminado, precisava receber uma iluminação e depois dessa iluminação não precisava nem de, da liderança humana. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vemos isso acontecer. Pessoas começam a, a, a estudar e, e, e ingressar no conhecimento bíblico e depois se envaidecem de uma forma em que não, não se submetem à autoridade. Deus deixou a autoridade. Nós precisamos estar debaixo de, dessa autoridade para ser abençoado. Você não está acima da autoridade, da autoridade que Deus constituiu sobre você. Por mais iluminado que você seja, e por mais que você seja até uma pessoa mais santificada ainda do que a sua autoridade, você não está acima da autoridade. E o apóstolo Paulo estava criticando também aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Não é porque eles estavam dizendo, nós somos seguidores de Cristo, mas é por causa desse entendimento. Somos seres iluminados aqui e quem não for do nosso grupo não é, não é salvo, quem não for do nosso grupo, e nós não precisamos nem de líderes, nem de pastor, nem de liderança. Eu posso ser crente em minha casa. Eu posso ser crente sozinho. Conhece alguém assim? Nós, meus irmãos, precisamos estar submissos à autoridade. Paulo confronta esse problema de divisão com as duas últimas perguntas. Será que Paulo foi crucificado por vocês? Versículo 18 do, do capítulo 1 vai dizer, certamente a palavra da, da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Depois que Paulo fala desses quatro grupos dentro da igreja, Paulo consegue sintetizar o problema em duas partes. E a primeira parte está nessa primeira pergunta. Foi Paulo crucificado por vocês? E ele vai responder. Os judeus, eles queriam uma forma, eles queriam milagres. Mas foram rejeitados porque não reconheceram Cristo crucificado. Era o maior milagre que eles poderiam ter. Eles, eles teriam um perdão dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz os judeus tropeçaram na cruz ignorando tão grande salvação ele, ele divide em dois grupos judeus e os gentios que era basicamente a, a formação daquela igreja eles disseram, disseram os judeus tropeçaram na cruz não reconhecendo que era por intermédio da cruz Que o homem era salvo Meus irmãos, voltando ao entendimento Cristo morreu E derramou o seu precioso sangue por cada um de nós Vamos dizer isso, Cristo morreu E derramou o seu sangue Por cada um de nós Quando você olhar o seu irmão quando você olhar, quando você for tratar com seu irmão algum assunto, olhe para ele por intermédio da cruz de Cristo. Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Você não está tratando com qualquer pessoa. Você está tratando com pessoas que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Nossos irmãos. Nossos amados irmãos, ele vai dizer, meus irmãos, se você tenta ser um judeu, se você quer ser um judeu, os judeus tropeçaram na cruz de Cristo. Você ouviu falar que eles andavam assim, mostra-me um milagre, mostra-me os sinais. Eles não vivem dizendo para, para o Senhor, que milagres você tem para nos mostrar? Jesus chega a dizer para eles, o único sinal que vocês vão ver é que assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. O único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. Passou três dias no ventre do peixe. Estava falando sobre a sua ressurreição. Estava falando sobre a sua, sua crucificação. O maior sinal que os israelitas poderiam ver para serem salvos era a cruz de Cristo. E pela cruz de Cristo, meus irmãos, nós somos unidos. Ele vai dizer nesse texto que nós lemos, Versículo 18 Certamente a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos Ela é o poder de Deus O que nos une é mais forte Do que o que nos tenta separar O que me une a você, o que nos une um ao outro É mais forte, é mais poderoso Do que as coisas que, pequenas que tentam nos separar você discorda do seu irmão, não há opinião, mas a cruz de Cristo nos une e ela é mais forte do que as nossas opiniões. O teu comportamento é diferente do teu irmão, o teu modo de pensar é diferente do teu irmão, mas a cruz de Cristo é maior, ela nos une e ela é maior do que as nossas diferenças. Nós precisamos entender isso. Depois o apóstolo Paulo fala sobre os judeus. Já para o grego, a cruz de Cristo era tolice. O grego ouvia isso, ele queria ser iluminado por uma corrente filosófica, ele queria... Entender aquilo de forma que ele fosse iluminado, e ele ouvia a pregação do Evangelho, e ele achava isso, aquilo uma tolice, uma besteira. E o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês gregos que estão se referindo aos gentios, vocês, gentios, ignoram a cruz de Cristo, né? acham que é tolice porque eles criam só o conhecimento. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 25, vai dizer porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A intelectualidade humana não pode salvar a alma de ninguém. A sabedoria humana é inútil para a salvação, inútil para a salvação. Mas a cruz de Cristo e o evangelho de Jesus Cristo era desprezado pelos gregos, que pode salvar o ser humano. Versículo 24 diz mais para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é tudo o que nós precisamos saber. E, meus irmãos, entre as, as questões de divisão, o que nós precisamos compreender é isso. Quando você discordar do seu irmão, quando o seu modo de agir for diferente do seu irmão, Entenda que Cristo ainda é a sabedoria de Deus entre você e ele. Nós não estamos separados. Nós somos unidos, nós somos fortalecidos. E ele pergunta ainda, será que vocês foram batizados em nome de Paulo? A ênfase aqui é que em nome de quem vocês são batizados? Nós todos fomos batizados em nome de Cristo. E não devemos viver divididos, ou achar que somos superiores ou inferiores, mas unidos em nome do Senhor Jesus Cristo, em quem fomos batizados. Nós somos unidos, meus irmãos, pelo... em nome de Jesus. E nós vivemos essa união. Não, era, não é quem nos batizou, mas em nome de quem nós fomos batizados. O apóstolo Paulo quando escreve uh, ainda aos coríntios, ele diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Isso é, todos nós recebemos o Espírito de Deus. Você, preste atenção, você é mais unido com essas pessoas aqui, você tem mais é, coisas, mais ligação com essas pessoas aqui do que com a sua família de sangue. Cristo morreu por ti e morreu também pelo teu irmão. Deus derramou o seu Espírito sobre nós. E nós não devemos, meus irmãos, viver separados. Aplicação: tente colocar de lado as suas opiniões pessoais e procure conviver amorosamente com os seus irmãos. É uma tarefa difícil, né? Mas tente colocar de lado as suas opiniões pessoais. Não tente impor as tuas, uh, 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 o teu comportamento, o teu modo de pensar para as pessoas. Tente, tente conviver com elas e coloque de lado, se for necessário, as suas opiniões pessoais. E procure viver amorosamente com os seus irmãos. Nunca permita se sentir superior ou inferior. Seus, é... Mas se aproxime e procure participar mais das atividades, das atividades da igreja. Você não é melhor. É uma coisa que eu acho interessante. Nós não somos melhor, mas também nós não somos pior. Você não é melhor, mas também você não é, não é pior. Você é igual, você tem o mesmo valor. Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados e também morreu na cruz pelos pecados do, do teu irmão aí do lado, da tua irmã aí do lado. Nós somos batizados em nome de Cristo. Não se sinta inferior. Não se sinta superior, é, lute contra isso. Sabe, porque existe uma coisa que eu achava que as pessoas só sentiam superior. Só sentiam melhor do que as outras. Mas, muitas das vezes, as pessoas se afastam do convívio da igreja por se sentirem inferior, menos valorizado, desprezado. Não permita isso. Não se sinta. Lute. Evite. Nunca permita se sentir superior ou inferior aos seus irmãos. Mas só se aproxime e procure participar mais ativamente das atividades da igreja. Evite fazer comentários da vida do seu, do seu irmão. Certifique-se das fontes, como nós falamos. Se são fontes confiáveis e testemunha fiel. Se a pessoa disser eu posso confirmar isso, então então pode usar meu nome e pode né pode dizer que foi eu que disse a conversa a conversa é séria então certifique-se das fontes confiáveis e por último a última aplicação é olhe para a cruz de Cristo Sempre antes de olhar para o seu irmão, para a sua irmã, para que você veja que ele é alguém que foi comprado e remido igualmente a você. Então, toda vez que você for falar com seu irmão e sua irmã, olhe primeiro para a cruz de Cristo. Olhe para, olhe para Cristo, para que quando você olhar para o seu irmão, você veja Cristo nele. Você vê, entenda que, que o Senhor derramou o seu sangue também por este nosso irmão, por, a, por esta nossa irmã. Nós vamos viver uma vida muito mais confiante e em paz com os nossos irmãos. E que o Evangelho, que a pregação, a cruz de Cristo seja o nosso maior elo. Nós sempre lembremos disso nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário e nós somos irmãos que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações muito obrigado por ouvir o nosso podcast se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares que Deus abençoe você